0: Hallo again. Mein heutiger Gast ist Patrick Fleischmann. Patrick arbeitet seit mittlerweile über sieben Jahren als selbstständiger Designer in München. Kennengelernt haben wir uns bei 7 Sat. 1, wo wir ein paar Monate lang im selben Großraumbüro saßen, bevor Patrick dann die Reißleine gezogen hat. Tatsächlich hatten wir damals so gut wie nichts miteinander zu tun, aber wie das so ist, über ein paar Ecken bleibt man ja dann doch immer irgendwie verbandelt. So habe ich dann auch gespannt verfolgt, als Patrick unter seinem Pseudonym Philippe Dubalès seine erste Graphic Novel erfolgreich über Kickstarter gelauncht hat. In Matterhalf geht es um einen Superhelden oder eher um einen Antihelden, der München-Neuperlach von finsteren Machenschaften und Gestalten befreien will, sozusagen der deutsche Vorgänger von Kick-Ass, wenn man so will. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie Mera Half entstanden ist, wie viel von Patrick in Darkman steckt, warum eine Kickstarter-Kampagne aufwendiger ist, als man im ersten Moment erwarten würde und was Johannes B. und die Wanderhure mit Patricks Designer-Karriere zu tun haben. Und Achtung Spoiler, Quintessenz des Podcasts ist, selbst wenn man mit Pauken und Trompeten durchs Kunstabi rauscht, kann doch noch was aus einem werden. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Patrick, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Auch mit dir stelle ich natürlich ein, wie ich mit allen meinen Gästen einsteige. Wie bist du denn der Kreative geworden, der du heute bist? Also welche Situationen, Menschen und vielleicht auch Stationen haben dich besonders geprägt auf deinem kreativen Weg?
1: Also ähm, es hat bei mir tatsächlich schon relativ früh angefangen. Ähm, lustigerweise auch mit Comics, ne? also mit den Comics von meinem Dad, die, die ich dann schon als, als kleiner Knirps irgendwie immer angeschaut habe. Und habe dann auch... Ähm, ja, wo ich dann klein war, auch relativ viel gezeichnet, ähm, halt auch von den Kantons, die ich dann gesehen habe, dann auch da die Figuren nachgezeichnet und so weiter und ähm, das ging dann auch so, dass ich halt dann auch, ähm, ja, auf dem Gymnasium dann auch wirklich halt dann auch ähm, mir Kunst relativ gut getaugt hat und ich dann da auch wirklich ähm, auch in Richtung Leistungskurs gegangen bin ähm, was auch super cool war, nur was dann total lustig war, ist, dass äh, ich dann wirklich auch beim Abitur tatsächlich fast eigentlich wegen Kunst durchgefallen wäre. Also ich hatte dann eine Themaverfehlung und ich dachte mir, oh Gott, irgendwie bist, ähm, ja, also was willst du eigentlich in dem Zweig machen? Ne? Also wenn du nicht mal irgendwie ähm, das, das Abitur mit mit dem bestehst, eigentlich, wo du dann später irgendwie dann sozusagen arbeiten wirst. Das heißt, das hat dann eigentlich relativ, äh, ja lange mir gearbeitet. Ich habe ja dann auch erst noch nochmal, äh, ich glaube 13 Monate waren es damals, äh, Zivildienst gemacht. Also ich habe da dann viel Zeit zum Überlegen. Und äh, bin dann eigentlich auch zum Schluss gekommen, okay, nee, also äh, du brauchst da überhaupt keine Marke und dich da irgendwie äh, an Kunsthochschulen oder, oder irgendwelchen Unis irgendwie vorstellen, weil ich da die sowieso nicht nehme. Total ausgeschlossen. Und äh, habe dann halt erstmal eigentlich den leichten Weg eingeschlagen und äh, habe dann mich für Informatik eingeschrieben. Äh, weil auch mein Dad aus der IT kommt und äh, auch zwei Schul oder nee, drei Schulfreunde von mir dann auch ähm, ebenfalls sich da eingeschrieben haben. Und äh, da habe ich gedacht, ja, das mache ich, das ist irgendwie cool und werden ja auch Arbeitskräfte viel gebraucht und so und das mache ich und da weiß ich mich durch und so. Und da habe ich aber dann schon dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Ne? Also erstens mal halt schon äh, Universität, habe ich gedacht, oh Gott, also das war wirklich überhaupt nichts für mich, die 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 vollen äh, Lehrseele und halt auch, wie du dich halt auch im ersten Semester da immer verloren fühlst, ne? also ähm, wo du dir wirklich alles selber holen musst und äh, in verschiedenen Fakultäten dann hin und her kutschieren und so und das war ich dann so relativ, nach zwei, drei Monaten habe ich dann schon gewusst, okay, nee, das nee, ist nichts für mich ne? und habe dann eigentlich über Weihnachten, über den Ferien auch wieder überlegt und dachte mir so, ähm, ich, ich probiere es jetzt mal, ich mache das jetzt wirklich und, und äh, fertige eine Mappe an. Ähm, und ich habe das dann drei Monate lang gemacht und habe mich dann an einer privaten ähm, Kunstschule dann quasi da vorgestellt und wurde dann auch genommen. Und ähm, das war eigentlich dann auch so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, krass, also ich war da super happy, dass, äh, dass ich da dann aufgenommen worden bin. Und dann hat das alles so, äh, ist alles in die, die Wiege gelaufen.
0: Du hast gesagt, auch die Comics von deinem Dad. Mhm. Also hat dein Dad auch Comics gesammelt oder hat er selber tatsächlich auch Comics gemalt?
1: Nee, der hat die gesammelt. Also mein Dad ist äh, künstlerisch leider gar nicht äh, veranlagt. <lacht> also ich, das habe ich wirklich ähm, von meiner Mama geerbt, das, das Künstlerische. Und ähm, da gab es aber früher auch, also das gibt es auch jetzt noch, das zack magazin Die haben da sozusagen in Anfang der 70er die franco-belgischen Comics äh, in Episoden gesammelt. Also da waren dann immer fünf oder sechs verschiedene Serien innerhalb von einem Magazin drin. Das kam wöchentlich raus. Und ähm, da waren halt auch irgendwie die, die damaligen Großmeister, die man also auch Möbius, die man halt jetzt halt auch kennt, der hat damals irgendwie auch ähm, Lieutenant Blueberry gezeichnet und war auch Tim und Struppi drin und Asterix und so weiter. Also da hat man äh, eine riesige Range an, 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 ja, an Zeichenstil und auch an, an Geschichten irgendwie dann, mitbekommen und das weiß ich jetzt auch irgendwie auch so gut wie heute also ich war ja dann immer in den Ferien also immer wenn, wenn wenn schulferien waren bin ich bei meinen Großeltern gewesen und habe da auch ähm, immer in diesen comics wieder geschmökert und und das hat wirklich so nachhaltig, wirklich einen prägenden Eindruck auf mich hinterlassen.
0: Mhm. Und Weil du gerade gesagt hast, die kreative Ader hast du von deiner Mutter geerbt. Hat die beruflich was Kreatives gemacht?
1: Ähm, nee, also sie hat, sagen wir mal so, sie hat in einer Repro-Firma gearbeitet, also eine Agentur, die sozusagen die Druckdaten fertig macht und da auch die, die Retusche von Bildern macht und so weiter. <lacht> da hat sie ausgeholfen in der Buchhaltung und deswegen bin ich da so ein bisschen, hatte ich da ein bisschen so Berührungspunkte und ich kannte natürlich dann auch ein, zwei Grafiker, die dort gearbeitet haben und ähm, einer von denen, der war dann auch auf der Blocherer, wo ich dann letztendlich auch äh, hingegangen bin, um zu studieren, der hat mich dann auch mal zu sich nach Hause eingeladen und hat sozusagen auch seine Mappe gezeigt oder auch das, was halt er sozusagen jetzt aktuell macht und das fand ich dann auch, äh, also da wusste ich dann auch, okay, das ist wirklich, glaube ich, auch das, was ich machen will und so war das dann auch, dass ich da auch mehr Berührungspunkte hatte, als jetzt nur zu sagen, okay, das will ich machen, mhm. aber jetzt zum nachhinein meine mama also meine eltern haben mich halt relativ früh bekommen deswegen war da halt am anfang nicht viel mit hobbys und so weiter <lacht> aber genau wo ich halt dann ähm, älter wurde hat sie dann auch immer mehr und mehr sachen für sich selber gemacht also sie hat schon immer relativ viel gestrickt und hat dann auch mit äh, seitenmalerei angefangen und jetzt halt macht sie auch ihre eigenen schmuckstücke
2: mhm.
1: also da merkt man schon dass das dann irgendwie auch von der weiblichen oder äh, von der mütterlichen seite auskam
2: ja
0: cool und was mich jetzt auch noch interessieren würde, wahrscheinlich willst du da gar nicht tiefer einsteigen, aber <lacht> wie kann man denn in Kunst-Abi das Thema verfehlen, also was war quasi die Aufgabenstellung, was hast du gemacht?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was die Aufgabenstellung war, aber ich weiß, dass ich äh, wahrscheinlich die andere Aufgabe hätte nehmen sollen, weil dann musste man einfach äh, Seilknoten nachzeichnen, das wäre wahrscheinlich nachher einfacher gewesen. <lacht> okay. Aber ich weiß es gar nicht mehr, ich dachte auch, also ich hatte auch wirklich ein ganz gutes Gefühl irgendwie während der Prüfung. Ja. Und dann, mein Kunstlehrer, also, ich war dann auf dem Weg zum Kolloquium, also, für die mündliche Prüfung, dann ist er mit mir über den Weg gelaufen und hat gemeint, also, was hast du denn da gemacht? Ich so, oh, scheiße. <lacht> und, ähm, also, da wusste ich schon im Vorfeld, dass es eng wird, tatsächlich. Aber, keine Ahnung, also, wie man halt ab und zu weil ich so Blackouts hat, ne? Irgendwie ja. ist das halt dann der Blödsinn, dann denkt, im Abitur einzuhaben, aber. Ist zum Glück alles gut ausgegangen.
0: Sehr gut. Und ähm, ich glaube, was viele auch da draußen immer mal interessieren würde, wie sieht denn eigentlich so eine Mappe aus, die man dann für die Kunsthochschule fertig macht? Also was ähm, hat, also war es einfach eine komplett freie Mappe oder hattest du quasi so eine Art Vorgaben von der von der Hochschule und hast dich dann danach gedichtet oder was war da so enthalten in deiner Mappe?
1: Ähm, das war tatsächlich relativ frei damals noch. Ähm, also es war jetzt auch noch das Zeitalter, wo noch nicht gleich im ersten Semester mit dem Computer gearbeitet wurde. Deswegen, ich glaube, es waren 15 oder 20 Arbeiten, die man da sozusagen zeigen musste von seinem Talent. Und ich habe da eigentlich verschiedenste Sachen gemacht. Ne? Also ich habe da wirklich von ähm, ja von Siebdruck bis zur bis zum Kreidebild, was ich gemacht habe, bis hin auch zu den ersten Magazincover, die ich dann so ein bisschen dilettantisch am Computer ge äh, gemacht habe. Also ich habe auch wirklich versucht, da wirklich so ein ganzes Poppourri äh, an Sachen irgendwie zu zeigen. Einfach, um halt auch denen auch wirklich klar zu machen, guck mal, ich habe Talent, ich hab, bin, kann verschiedene Sachen und dieses und jenes und Genau, das hat dann wirklich auch ganz gut hingehauen, weil sie eigentlich dann auch schon relativ schnell gesagt hat, die Dozentin damals, also sie sind auf jeden Fall super talentiert und auf jeden Fall auch für die Schule geeignet.
0: Und wie war dann die Erfahrung auf der Schule so? Also wie muss man sich das vorstellen? Kannst du uns da einfach so in die Zeit kurz mal ein bisschen mitnehmen?
1: Also die ersten zwei Semester haben wir eigentlich, war das total handwerklich veranlagt. Also wir haben wirklich total von von, ja, von Anfang an begonnen, also mit Aktzeichnen. Einmal die Woche und dann auch Farbenlehre und wir haben sogar auch noch Logos irgendwie äh, reingezeichnet, wie man es früher gemacht hat. Ne? Also das hast du dann auf, äh, auf eine Folie quasi, hast du deinen Entwurf, also unter der Folie hast du den Entwurf gehabt und dann hast du mit dem Edding, hast du das irgendwie fein nachgezeichnet und dann hast du mit einer Kratznadel noch die Ecken scha schön scharf gemacht, ne? also so wie du es wirklich halt früher gemacht hast. Und zum Nachhinein fand ich das echt super cool, ne, weil du halt dann auch wirklich auch noch mehr so dieses Handwerk verstanden hast, ne, was es halt bedeutet wirklich, das Ganze dann auch wirklich zu machen. Ne. Also nicht nur, dass man sagt, okay, ist jetzt jetzt am Rechner, so wie es jetzt auch viele machen, ne, wenn ich einen Rechner habe und Photoshop, dann kann ich irgendwie designen. Da wurde es damals wirklich, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir, dass wir die Grundlagen gut erlernen und ähm, dass wir auch wirklich, ich sage jetzt mal, mit Farben rumpanschen und ähm, da wirklich auch uns ein bisschen die Finger dreckig machen. Und das war, war echt super cool. Und dann so ab dem dritten, vierten Semester hat es dann angefangen, dass sich jeder so nach und nach auch irgendwie einen Laptop geholt hat. Und dann noch mehr und mehr ist man in Photoshop und Illustrator eingestiegen. Und viel, es war auch viel oder oft so, dass man halt auch wirklich sich selber noch Dinge beibringen musste. Also wir hatten zwar schon auch so Digitalkurse und so, aber die waren, das war alles sehr, ja, sehr offen gehalten. Also es waren wirklich nur die Grundlagen und, so. und wenn du was Bestimmtes haben wolltest, wie du jetzt zum Beispiel in Photoshop was Bestimmtes erzeugen wollen würdest, dann musst du das irgendwie auch dir nachlesen oder auch selber irgendwie das beibringen. Das war eigentlich ganz cool.
0: Und wie ging es denn dann so nach der Hochschule weiter für dich? Also wie bist du dann in deine berufliche Laufbahn eingestiegen?
1: ich hab, also wir haben dann sozusagen, ähm, wir haben ja auch eine Abschlussmappe gemacht, ne? also es war ja dann noch immer so, dass, ähm, das ist dann die Mappe gewesen, wo wir uns dann bei den Agenturen vorstellen konnten, ne? das ist sozusagen im letzten Semester immer entstanden und dann hatten wir auch so einen Abschlussabend, ne? wo dann auch Agenturen eingeladen worden sind und ähm, du hast dann eigentlich deine Mappe gefühlt 20 Mal am Abend präsentiert und dann haben wir halt auch bestimmte Leute, die halt dann ähm, Agenturleute, die halt dann auch Leute gesucht haben, haben die halt dann Visitenkarte in die Hand gedrückt. Ne? Die meisten wollten natürlich erstmal nur, dass du ein Praktikum machst. Ne? Da hatte ich aber keinen Bock drauf. <lacht> Deswegen habe ich auch irgendwie ähm, ein bisschen gewartet und geschaut, ne? weil ich halt wirklich auch schon eine Festanstellung wollte und halt nicht nochmal ein Praktikum äh, durchziehen äh, wollte. Und dann habe ich mich auf eine Anzeige gemeldet, äh, wo ich dann auch ein Vorstellungsgespräch hatte. Und das war eine kleine Agentur, die ja sich auf Technologiekunden spezialisiert hatte. Äh, Infineon, in Siemens und so weiter. Und die fanden es erstmal super cool, dass ich halt dann auch einen Comic, also viele Zeichnungen äh, in der Mappe hatte und das, äh, weil sie halt dann auch so jemanden gebrauchen konnten für sich selber, weil sie dann selber keinen Scribbler zahlen mussten. <lacht> genau, und die haben mich dann auch gleich einig genommen, wo ich, wo ich dann dort beim Vorstellungsgespräch war.
0: Mhm. Und wie lange warst du bei denen?
1: Ein bisschen mehr als ein Jahr war ich dann dort.
0: Okay, also ähm, war dann doch nicht so cool bei denen oder <lacht> hatte ich jemand weg? <lacht> wegbeworben wollte ich schon sagen. Ähm, du weißt, was ich meine. Akquiriert.
1: Nee, das war tatsächlich so, ähm, also das waren zwei Chefs und die waren halt wirklich noch so Werber vom alten Schlag. Ne? Ähm, das war eine relativ, also für eine kleine Agentur waren es relativ viele Leute, um das jetzt mal so blöd auszudrücken. Und das war halt auch noch so ganz, ja, wie man es halt aus, aus der Werbung kennt. Ne? Also halt lange Arbeiten, lange Stunden, Wochenendarbeiten und so. Und anfangs, das hat mir auch gar nichts ausgemacht, ne weil ich ja auch wusste, okay, das ist halt dann so, ne wenn du halt deine Phasen hast, wo du Pitches machst oder so, dann bist du halt dann da mal zwei, drei Wochen bis um 11 in Agentur. Aber ich hatte irgendwann mal so das Gefühl, äh, dass die auch gar nicht irgendwie, also die haben es einfach nur gemacht, um es zu machen, weißt du, was ich meine? Also mhm. einfach halt auch so, ja, das ist hier so die Werbebranche und hier läuft es halt so. Und ich hatte da so das Gefühl, ja, nee, das ist irgendwie nicht so Also irgendwann ist dann auch so, das Verhältnis so ein bisschen gekippt, würde ich sagen, ähm, also wo du auch gemerkt hast, okay, das sind zwar irgendwie die Chefs, aber so wirklich Ahnung haben sie doch nicht von dem, was sie irgendwie sprechen <lacht> und dann, wie gesagt, ähm, habe ich mich dann nach einem Jahr umorientiert und bin dann in eine kleine Designagentur gegangen, da war ich dann für zwei Jahre und das war dann ganz cool, ne, weil das, halt, wie gesagt, das war ein sehr kleines Team, du konntest da auch irgendwie mehr machen. Ich bin dann auch vom, vom Grafikdesigner zum junior id aufgestiegen und habe dann auch durfte dann auch bei ein, zwei Fotoshootings mit dabei sein und das war ein bisschen designlastiger und das hat mir auch so von der Arbeit auch mehr getaugt als jetzt halt bei der ersten Agentur.
0: Mhm. Und dann bist du wahrscheinlich zu 7 Sat. 1 gewechselt, wo wir uns auch kennengelernt genau, genau. haben. <lacht> genau. Was hast du denn da genau gemacht?
1: Also es hat angefangen, ähm, da bin ich dann auch als Junior-AD angestellt worden und bin dann in der Printabteilung gelandet, was ja auch mein Steckenpferd war und ist. Und nach ein paar Monaten was dann so, dass ich dann eigentlich für SAT 1 eingeteilt worden bin, also da, um da die äh, Printkampagnen für die Formate irgendwie zu machen. Und das war total krass, weil ich weiß noch, ich hatte ja schon erzählt, dass ich bei der Agentur davor irgendwie bei ein, zwei Fotoshootings dabei sein durfte. Also durfte durftest du die erste Shootingersammlung irgendwie schnuppern. Und dann war es so, genau, dann bin ich, wie gesagt, auf dem SAT 1, äh, auf, auf dem Sinne SAT 1 dann gewesen. Und das allererste Shooting, was ich dann machen durfte, war wirklich ein Shooting mit Johannes B. Kerner wo ich äh, allein nach Hamburg geflogen bin und äh, das war eigentlich super krass, weil ich dachte, also ich, mich hat es erstmal total geflasht, ne, weil du halt dann erstmal mit so einer Persönlichkeit irgendwie arbeiten darfst und dann fährst du auch noch, also du bist allein verantwortlich, dass, das, dass es keine Vollkatastrophe irgendwie wird und das war super nett, weil es war ein, ein super kleines Team, also es war wirklich nur äh, der Fotograf und eine Vis Visagistin und Stylistin und der äh, Johannes Bekerner war auch super nett, äh, also wirklich, hat mich dann auch irgendwie zum Job ausgefragt und wie das so ist und so. Also, das war eine, eine super, eine super tolle Erfahrung. Und da habe ich dann auch gemerkt, was, was das jetzt auf einmal für ein Sprung ist, ne? Mhm. Ähm, von, von der kleinen Agentur hin zur großen, wo die, wo die dir an, auf die Leute dann auch sagen, äh, das machst du jetzt, halt. und äh, also das war so selbstverständlich, dass du da sofort die Verantwortung für bekommst und das dann irgendwie durchziehst. Also, das war echt, echt, echt cool, ne? Mhm.
0: Und äh, ich glaube, dadurch, dass du quasi so dann die Prints gemacht hast, bist du ja so eine Art kiwische experte geworden sein. Ja, ja, genau. Kannst du uns mal in so einem Prozess mitnehmen? Also wie gehst du an die Entwicklung von so einem Kiwische ran? Und war das dann bei Plus 7 so, dass sowieso schon so eine Art ähm, Design für die Show da war und du hast da drauf quasi aufgesetzt oder hast du es von null an entwickelt, mehr oder weniger?
1: Also es kommt immer auf das Briefing drauf an. Also bei Shows ist es schon so, dass es manchmal heißt: Guck mal, hier ist das, das Studio Design, das sieht so und so aus, das hat die und die Farben. Und dass es dann auch schon die Vorgabe ist, dass du das ins Kiewischel mit einarbeitest. Bei so Sachen wie zum Beispiel in der Fernsehserie, da kannst du auf total frei rangehen. Also es hat mir auch immer super Spaß gemacht, weil du hast erstmal die Folgen vorab bekommen, hast dich so ein bisschen einschauen können und hast dann sozusagen auch selber auch sehr viele Freiheiten gehabt, um das das zu auch zu entwickeln und am Ende ist es halt dann immer so eine storytelling geschichte ne? Also was willst du denn mit dem Keyvisual aussagen? Meistens jetzt so, also auch im Fall von Johannes B. Kerner war halt so die große Aussage, ähm, dass er halt jetzt dazu halt Sat 1 gekommen ist, ja und jetzt hat er da seine eigene Show hat. Das heißt, da gehst du halt vor allem erstmal äh, auf, auf die Bekanntheit von ihm, auf das Face, ne? Und muss gar nicht so viel drumrum machen, sondern einfach nur noch eine Geste oder so, die halt so ein bisschen vielleicht auf die Show hinzählt. Ist es eine Talkshow? Ist es eine Game Show oder was auch immer? Und bei einer Serie oder bei einem Film kannst du halt noch viel mehr erzählen. Ne? Also ist es halt eine Komödie? Ist es ein Horrorfilm? Ist es eine Krimi? Also da gibt es so also ein paar Kleinigkeiten, wie man halt das immer so ein bisschen in bestimmte Richtungen steuern kann.
0: Ja. Und gibt es so ein Keywischel, ein besonderes Keywischel, das in der Zeit entstanden
1: ist? Es gibt sogar einige, muss ich sagen. Also wir haben zum Beispiel, als dann auch die Champions League wieder zu rankam oder zu Sat 1 kam, haben wir auch so einen Ad-Hoc-Termin auf dem Bayern-Gelände gehabt, um dann einfach zwei Bayern-Spieler zu fotografieren. Und das war halt natürlich für mich als Bayern-Fan auch irgendwie eine super coole Erfahrung. Da mhm. hat es dann irgendwie auch äh, vormittags um 10 geheißen, ja, wir fahren heute kurz zum Beingelände und machen die Bilder und hatten halt dann, glaube ich, jeweils eine Viertelstunde pro Spieler. <lacht> das war halt auch so so eine Harakiri-Aktion, aber auch super geil, weil es halt dann auch, ja, du hattest gar keine Chance zu überlegen. Also hast du es einfach alles durchgezogen. Ne? Und das war echt echt super cool. Und ein weiteres Kiwischel, was ich auch immer noch äh, total gern mag, ist äh, ist die Wanderhude mit der Alexandra Nädel. Das ist ja auch so eine Buchverfilmung. Mhm. Und weil das Thema, das spielt ja alles im Mittelalter und das hat halt super Bock gemacht, da auch mit den Kostümen irgendwie ähm, zu arbeiten. Und wir haben auch so ein kleines Set aufgebaut und haben auch viel mit Licht und Schatten gespielt, was man ja normal bei einem Familiensender, wie es halt Einzelne ist, ja nicht so oft machen kann. Und dann auch die Fortsetzung, der zweite Film, da habe ich dann auch wieder das Kiewische dafür entwickelt mit einer Kollegin zusammen. Also das waren schon man schon die Highlights auf jeden Fall davon, ja.
0: Kannst du so ein bisschen mal beschreiben, wie läuft denn die, die Arbeit im Team mit dem Fotografen am Setup? Also was ist sein Job genau, was ist dein Job? Wie geht ihr aufeinander ein?
1: Ähm, das kommt auch immer darauf an, wie du selber als Artdirektor arbeiten möchtest. Also ich bin jemand, der, der halt total gerne die Kollaboration mag und auch sucht. Und ähm, also ich, ähm, sobald ich eigentlich Infos habe, was wir, was wir machen, was zu tun ist, hole ich eigentlich äh, den Fotografen schon ins Boot und erzähle ihm schon so ein bisschen, wie die Lichtstimmung sein soll. Also soll es eher ein dramatisches Licht sein oder eher ein softeres Licht? Und dann natürlich auch mit, mit den Klamotten, wie soll das Make-up aussehen? Ähm, also da versuche ich schon immer relativ früh, den Fotografen mit ins Boot zu holen und da den Austausch zu suchen. Und vor Ort beim, beim Set ist es dann so, dass ich eigentlich auch immer den Fotografen machen lasse, weil ich finde dann, die Models oder halt die Protagonisten sollten eigentlich immer eine Bezugsperson haben und ich mag das auch gar nicht so, dann von hinten so irgendwie reinzuschreien, macht mal das, macht mal jenes, sondern ich finde das immer eigentlich so ganz gut, ne, wenn eigentlich Fotografen und Model eigentlich so die Ersten sind, die miteinander reden und der Fotograf die Anweisung gibt und wenn mir dann was auffällt, dann nehme ich den Fotografen zur Seite und sag mal, wollen wir nicht mal das probieren, was hältst du von dem? Mhm. Also ich versuche da auch immer so, das als Kollaboration zu sehen, weil ja, ich das auch irgendwie Finde auch ganz gut immer, ähm, ja, es, es kommen immer ganz, ganz gute Sa Sachen dann dabei raus, ne, wenn du halt irgendwie auch merkst. Der Fotograf kann natürlich auch Ideen haben, ne, wo du jetzt selber nicht dran gedacht hast. Deswegen ähm, will ich da auch gar nicht immer so engständig rangehen, sondern das ist eigentlich immer für mich so eine Zusammenarbeit.
0: Ja, ja cool. Und äh, ich glaube dann so nach plus minus fünf Jahren bei ProSieben hast du dich, glaube ich, selbstständig gemacht. Wie ist dann so der Entschluss in dir gedreift, in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich, ich habe mich wie in so einem Hamsterrad gefühlt. Ne? Also die, die Jobs und so weiter, die haben immer noch mega Spaß gemacht. Ähm, aber die Abläufe, wie halt dann so die Projekte abgelaufen sind, das war immer ein bisschen schwierig. Oder es, ja, also es ist halt immer so, wenn du in einer kleinen Agentur bist, dann ist es einfacher, äh, weil halt dann einfach auch Anweisungen von links nach rechts gehen. Bei einem großen Unternehmen müssen sie erstmal in die Etage nach oben und dann nochmal zwei runter und dann nochmal drei hoch. Ne? Und genau. bis es dann bei dir wieder ankommt, ist es was komplett was anderes. Ja. Deswegen, es war mir ein bisschen anstrengend. Und das war dann auch mal irgendwann mal so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, boah, ich, ich habe wirklich gemerkt, dass ich halt so eine relativ kurze Zündschnur gehabt habe. Ne? Also wegen so Kleinigkeiten bin ich relativ schnell irgendwie sauer oder schlecht gelaunt geworden. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, das ist, keine Ahnung, also das ist irgendwie, irgendwas passt nicht mehr. Ne? Und ich habe dann auch erstmal dazu entschieden, Sabbatical zu machen. Das war dann drei Monate lang. Mhm. Und das hat super gut getan, weil du halt dann auch wieder ein bisschen Abstand gewinnst ne? und mehr über dich und über die ganze Situation nachdenken kannst und auch überlegen kannst, warum ist das jetzt so? ne? Wieso hab ich jetzt bin ich so emotional, wenn, wenn halt bestimmte Sachen nicht so nach meinem Kopf gehen und was kann ich daran ändern und so? Und ich bin dann wieder zurückgekommen nach den drei Monaten und habe dann eigentlich schon nach einer Woche gemerkt, dass ich irgendwie was anders machen muss. Ne? Also also ich habe mich wieder gefühlt, dass ich dachte, krass, also eben mit dem Abstand hast du wirklich gemerkt, du fühlst dich hier wie im Irrenhaus. Ne? Also, ja. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber ja, die ganze, wie halt die Sachen mal abgelaufen sind, so von, vom, von den ganzen Abläufen und so, das hat wirklich irgendwie krass an mir genagt. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss einfach was anders machen. Mhm. Und da ist es eben so gewesen, dass ich dann zu der Zeit auch eine Chance hatte, bei einem freien Projekt mitzuarbeiten für ein halbes Jahr. Mhm. Und das habe ich halt dann dazu genutzt, um in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Okay. Und ähm, hattest du dann, also ich meine, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du dann gleich die Chance gehabt, in deinem Projekt mitzuarbeiten, aber hattest du schon, ja, mehrere Startkunden sozusagen, oder hast du dann wirklich erstmal so die Laufzeit von einem, einem Projekt genutzt, um dir, weiß ich nicht, Portfolio, Website etc. aufzubauen?
1: Genau. Also das Gute ist ja, wenn du in so einem, in so einer großen Agentur arbeitest, dass du ja total viele Kontakte geknüpft hast, ne? und mhm. Auch Leute, die deine Kollegen waren, wieder woanders hingegangen sind und da ergibt sich wieder was. Also das war schon damals irgendwie Gold wert, halt, wie viele Leute man dann da kennengelernt hat. Und ich hatte tatsächlich erstmal nur dieses eine Projekt, was ich dann für das halbe Jahr schon mal mehr oder weniger sicher hatte. Also da habe ich dann, ich glaube, drei Tage die Woche daran gearbeitet und zwei Tage hatte ich dann für mich selber. Und ähm, da habe ich dann auch ähm, für einen Fotografen, der mit dem ich eben auch bei 1 zusammengearbeitet habe, der hat dann gesagt, du, ich, ich mache immer diese Go-Sees, also die Models kamen zu ihm äh, und äh, um halt wieder neue Bilder zu machen. Und er hat dann immer so, wie sie ankamen, Bilder in seiner vor seinem Studio gemacht, in Schwarz-Weiß.
2: Okay. Und er
1: gemeint, ja, schau mal, ich habe hier so viele Bilder und ich weiß nicht, wie ich die unter den Mann bringen kann. Und hast du eine Idee? Und dann habe ich gesagt, ja, cool, lass uns daraus ein Magazin machen, ne? Und das war dann wirklich so, dass wir halt dann ein Konzept entwickelt haben, dass wir gesagt haben, guck mal, die, die Models stellen sich bei dir vor, die kommen quasi, um die Bilder zu machen. Und dann war es eben so, dass ich halt gesagt habe, lass uns doch einfach die ganzen Namen von den Models typografisch irgendwie schön gestalten und das Ganze so als, als Fashion-Magazin äh, aufbereiten. Und genau, das habe ich dann auch sozusagen auch in dem gleichen halben Jahr noch an den anderen beiden Tagen gemacht. Und das war super cool, ne? weil ich habe wirklich gemerkt, wie halt auch so meine kreative Energie wieder zurückgekommen ist, wie ich da wieder so richtig Lust drauf hatte, solche Sachen zu machen. Und, und das, das Magazin war auch ein, ein mega Erfolg. Er hat auch gesagt, irgendwie, die haben sie ihm aus der Hand gerissen wie nix, diese Magazine. Und ist natürlich dann cool, ne? wenn du dann so die ersten zwei Projekte, die du dann gleich als freier machst, wo du dann auch so viel Selbstvertrauen für dich selber irgendwie wieder tanken kannst.
0: Ja, total. Und heute arbeitest du irgendwie für, also machst du zum Beispiel noch viel als Freelancer für Pro7Sat1 oder was hast du sonst so für Kunden im Portfolio?
1: Genau, also ich habe ähm, mehrere Kunden, äh, Einkunden aus, aus dem Fashion-Bereich, wo ich dann immer wieder mal dann auch äh, für Projekte sozusagen angefragt werde bei Pro7Sat1 ist es auch so, dass äh, die mich auch regelmäßig buchen, eben weil ich halt dann auch ähm, ja die ganzen Abläufe von früher noch kenne und ähm da sich natürlich dann auch viel Zeit äh, erspart wird und ich auch die ganzen Marken noch kenne. Und halt noch so ein paar kleine Kunden, die halt dann auch immer wieder kommen und halt so kleine Sachen brauchen. Und genau, es ist so ein kleiner, kleiner feiner Kundenstamm. Und es kommen halt immer wieder so ein paar neue mit dazu, wo ich dann auch, ja, auch in Richtung Sport was machen kann. Also und gleichzeitig bleibt aber auch immer noch ein bisschen Zeit, um halt dann auch meine eigenen Projekte voranzutreiben.
0: Jetzt hast du dir, ich weiß gar nicht, ob es eigentlich zum Start in die Selbstständigkeit war oder vorher schon, aber auf jeden Fall hast du dir ein Pseudonym zugelegt. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, aber Philippe Dubales. Ja, genau. Okay, sehr gut. Und warum hast du das denn gemacht?
1: Also das Pseudonym gibt es tatsächlich schon äh, bestimmt 20 Jahre mittlerweile. Also ich weiß gar nicht, aber mein bester Kumpel hat irgendwann mal angefangen, mich dann auch Philippe zu nennen, weil... Ähm, er halt dann auch, äh, ja, weil, weiß ich, wir hatten einfach so eine spanische Phase, wo wir halt immer so ein bisschen auf Spanisch rumgeblödelt haben und irgendwann bin ich halt einfach Philippe gewesen und daraus hat sich halt dann auch dieses Pseudonym entwickelt, was ich halt dann auch immer wieder während dem Studium in meinen Arbeiten untergebracht habe ne? und, äh, keine Ahnung, fand ich eigentlich immer ganz cool, ne? dass man halt dann, dann so, einen, ja, so einen zweiten coolen Künstlernamen hat und Gleichzeitig habe ich dann auch halt ähm, mein Insta-Profil und auch meine Webseite danach benannt und habe dann auch gedacht, ja, pf, wieso es nicht einfach durchziehen, ne? also, und, genau, das hat sich jetzt eigentlich bis jetzt hier, ja, ist es eigentlich fest verankert mit mit meiner Persönlichkeit und, genau. Geil.
0: Hat der, der Dubales, hat das irgendwie eine Bedeutung oder wo, wo kam der Nachname dann noch her? <lacht>
1: Das hat auch eine Bedeutung, aber das würde jetzt eine zu lange Geschichte werden, und das zu erklären, <lacht> okay. wo das hier kommt.
0: <lacht> Alles klar. Genau. Und unter deinem Pseudonym, beziehungsweise es ist so eine, äh, naja, wie sagt man, eine Kombinationsarbeit aus deinem Pseudonym und deinem <lacht> Designernamen, hast du jetzt auch erste Comics veröffentlicht. Mhm. Vielleicht kannst du einfach den Weg dahin nochmal so ein bisschen beschreiben.
1: Ähm, also es hat tatsächlich auch im ersten Semester von meinem Designstudium angefangen, weil ich da wirklich wieder angefangen habe, mehr in Comics einzutauchen ähm, und auch angefangen habe, Comics wieder für mich selber zu kaufen. Ich weiß noch, den ersten Comic, den ich dann damals gekauft habe, das war 2001, glaube ich. Ja, Da war nämlich, da war gerade die Währungsumstellung von D-Mark auf Euro und ich mhm. weiß auch, da habe ich nämlich in, in D-Mark gezahlt und habe Euro rausbekommen. <lacht> das ist irgendwie sehr, <lacht> sehr lustig irgendwie gewesen. Und genau Und da war es eigentlich so, dass ich halt jetzt nicht nur diese typischen... 90er-Superhelden-Comics mir gekauft habe, sondern auch wirklich halt Comics, die halt ja frei damit umgehen, mit, mit, wo halt die Künstler mit, mit Wasserfarben irgendwie äh, malen und ähm, also das hat mich auch extrem geprägt in den ersten Semestern. Ähm, also Leute wie Ashley Wood oder auch David Mack, die haben mich da wirklich sehr krass geprägt und ähm, hab, ich habe da auch wirklich immer versucht, immer halt Illustrationsarbeiten sozusagen mit reinzubringen in die ganzen Aufgaben, die wir gestellt bekommen haben und dann war es eben so, dass wie gesagt im letzten Semester mussten wir ja als war das Abschlusssemester, dann haben wir dann unsere Abschlussmappe gemacht und da gab es dann sozusagen drei Themen, die jeder machen musste, also ein Designthema, ein Werbethema und ein freies Thema und als freies Thema habe ich dann wirklich gesagt, ich mache einen Comic und war mir natürlich schon bewusst, was das auch irgendwie in Arbeit bedeutet, weil ich ja auch die ganzen comic zeichner verfolgt habe und die ja auch sagen, dass halt, ja, dass du eigentlich äh, pro Tag eine Seite machst, ne? Mhm. Das heißt, ich habe dann erstmal eigentlich meinen Rechenschieber geholt und habe dann geguckt, okay, ähm, mhm. wann, wie, also ich habe mir wirklich einen Plan aufgestellt, wie wie äh, wie viele Tage in der Woche muss ich zeichnen, damit ich irgendwie dahin komme, ne? Und... Ich habe dann die Story, also den, den Graphic Novel, der jetzt auch über Kickstarter rauskam, äh, das sind 92 Seiten und die Story habe ich wirklich über ein Wochenende geschrieben. Mhm. Ähm, also es kam wirklich, da ist es wirklich aus mir rausgeflossen, also war immer noch erstaunt, wie, wie schnell es damals ging. Und ich habe dann eigentlich drei Monate lang vier oder fünf Tage die Woche gezeichnet, acht Stunden am Tag. Mhm. Und, kannst, ja.
0: kannst du, Apropos äh, äh, Story und so weiter, kannst du mal kurz erzählen, so ganz grob, äh, wie ist die Story?
1: Die Story ist so, also der, der Graphic Novel spielt in München und ich habe mir damals die Frage gestellt, was würde passieren, wenn jemand in München entscheiden würde, ein Leben als Superheld zu führen, ohne Kräfte und ohne spezielle Ausbildung. Ne? Also der, der Plot mag jetzt für manche klingen wie Kick-Ass ne? und äh, Kick-Ass kam man tatsächlich, ich glaube, zwei, drei Jahre später erst raus. So gesehen, ja, fand ich halt so, das ist eigentlich ganz interessant ne und ich habe da auch versucht, mich reinzuversetzen, was denn wirklich wäre, ne? wenn halt jemand aus bestimmten Gründen dazu sich entscheidet, wirklich sich zu kostümieren und durch München zu laufen und äh, Patrouille zu gehen. Ne? Und das war eigentlich so der, der Startpunkt von dem Ganzen.
0: Wie viel steckt von äh, Philippe in, in Darkman?
1: <lacht> also ich glaube, ich glaube man, man tut sich immer leichter mit dem Schreiben, wenn man aus seinen Erfahrungen herausschreibt. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, ähm, jetzt hat in den neuen Comic steckt, glaube ich, noch mehr als damals drin. Deswegen würde ich schon sagen äh, einiges. <lacht>
0: Willst du auch München vom Schmutz befreien? <lacht>
1: ähm, also so radikal würde ich es nicht sehen. <lacht> Aber genau, das sind halt so Fragen, die ich mir gestellt habe, ne, wenn er, die ich halt dann da sozusagen innerhalb von diesem von diesem Comic dann äh, lösen wollen würde, weil ich bin auch in Neuperlach zur Schule gegangen. Das ist ja also falls wir, falls jemand München nicht kennt, Neuperlach ist ja ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein so ein etwas verruchteres Viertel in München, was ich aber damals gar nicht so schlimm fand. Und ich fand es so ganz lustig, eigentlich als Aufhänger zu sagen, der, der Protagonist ist auch äh, da in Neuperlach aufgewachsen oder zur Schule gegangen und er fängt jetzt erstmal an, in seinem, in seinem Viertel aufzuräumen.
0: Okay, gut zu wissen, dass es solche Viertel in München auch gibt. Weil, ähm, <lacht> ich wollte nämlich noch sagen, In Hamburger oder ein Berliner, der jetzt sagt, ähm, also hört, München sei schmutzig, <lacht> der lacht sich wahrscheinlich schlapp. Ja, genau. Weil es äh, nochmal ganz andere Dimensionen hat, aber ähm, egal. Und genau, warum hast du dich denn dann entschlossen, das Projekt mit Kickstarter umzusetzen? Also hast, hattest du auch versucht, irgendwie vielleicht einen Verlag oder sowas zu finden? Oder ähm, war von Anfang an klar, du möchtest das mit Kickstarter machen?
1: Ich hatte wirklich zuerst versucht, das über einen Verlag herauszubringen. Ähm, das war so, also ich ähm, hatte ja, wie gesagt, dann zum Ende des Studiums dann diesen Graphic Novel geschrieben und hatte ich auch hatte auch immer Lust dann noch ähm, eine Fortsetzung zu machen Aber irgendwie hat so die Story dir gefehlt und dann habe ich irgendwie ich glaube 2009 2010 da so um die Zeit rum, habe ich dann angefangen so erste Notizen oder erste Ideen für eine Fortsetzung zu machen und im November 18 also 2018 war es dann so dass ich dann mit dem ersten Skript angefangen habe zur neuen neuen Story also da dann mich hingesetzt und hab noch mal ein bisschen gebrainstormt und dann sind wirklich so ein paar Story-Elemente gekommen, wo ich mir dachte, ah, das könnte eigentlich in so eine ganz coole Richtung gehen und dann habe ich das, das Prelude Chapter habe ich dann sozusagen äh, gemacht, also das ist jetzt dann auch so zu sehen gewesen, dass äh, Leute, die jetzt den Graphic Novel nicht gelesen haben, das war halt dann dafür gedacht, um die sozusagen äh, abzuholen, ne, mhm. also wer sind die Hauptcharaktere und was, was bewegt den Protagonisten. Und das sind äh, 16 Seiten, die ich da gemacht habe und musste natürlich auch erst wieder ins Zeichnen reinkommen, weil ich, äh, ich glaube, 15 Jahre nicht mehr gezeichnet hatte. Krass. Und habe dann so gesagt, sozusagen dann da wieder langsam angefangen, reinzukommen und habe dann die Story geschrieben und habe das dann auch drucken lassen, ähm, dieses, dieses Prelude, und habe es dann auch Verlage geschickt. Da war es dann so, dass entweder gar nichts zurückkam oder halt leider eine Absage.
2: Mhm.
1: Aber es kam auch, ja, Ermutigende Worte mit zurück. Ne? Also das, das fand ich irgendwie total nett, weil auch ein paar geschrieben haben. Ähm, ja, dass sie halt, passt leider nicht in ihr Verlagsprogramm äh, hinein, aber finden sie super interessant und die Zeichnungen sind super klasse und die Aufmachung ist schön. Und das hat eigentlich dann mir schon genügt, um zu sagen, äh, cool, dann mache ich das jetzt weiter, weil äh, nur weil da sozusagen eine Abfrage gekommen ist, äh, würde ich das jetzt irgendwie nicht aufgeben wollen. Und dann war es eben so, dass dann die Pandemie kam. Und du erstmal als Freier auch mal äh, gucken musstest, was du jetzt mit einer frei gewonnenen Zeit äh, anfangen solltest. Mhm. Ne? Und da habe ich dann auch, wie gesagt entschlossen, ich mache das jetzt über Kickstarter und habe dann das Folge, das Folgekapitel sozusagen gestaltet, so dass das dann ähm, das Prelude Chapter und das äh, Kapitel 1, dass das dann sozusagen ein, ein schönes äh, erst, eine schöne erste Ausgabe ergibt. Und habe das dann sozusagen, ich glaube, ein Dreivierteljahr später dann über Kickstarter rausgebracht.
0: Mhm, cool. Und wie hast du das so, also du hast ja wahrscheinlich nebenher weiter Projekte gemacht, nehme ich an. Ähm, hast du, also Beziehungsweise wie hast du das so in deinen Tagesablauf integriert? Hattest du irgendwie eine komplette, einen kompletten Tag in der Woche, den du dir nehmen konntest? Oder war es dann eher so mal eine Stunde früher aufgestanden, mal eine Stunde später ins Bett gegangen? Oder wann hast du gezeichnet?
1: Ähm, ich habe tatsächlich immer ein bisschen gebraucht. Also ich habe mir eigentlich immer einen ganzen Tag oder mindestens einen halben Tag dafür nehmen müssen, um auch wieder reinzukommen, das Ganze. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das dann eigentlich immer gemacht habe, wenn ich dann mal ein bisschen äh, Leerlauf hatte. Ne? Also Prio hatten halt eindeutig die Projekte, die reinkamen, weil ähm, zu der Zeit, also es war das erste Jahr von der Pandemie, musstest du ja froh sein, wenn du überhaupt was reinkam. Deswegen war das ähm, außer Frage, dass du da wirklich bezahlte Jobs irgendwie hinten ne? Also Deswegen hat es auch ein, ein Dreivierteljahr gedauert, ne, weil das halt immer Prio 2 hatte, das Comic mhm. erstmal. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch noch mal bestimmt vier, sechs Wochen gebraucht, um die ganzen Kickstarter-Sachen irgendwie zu machen. Ähm, also halt sich da anmelden, dann das, die, die ganze Marketing-Kampagne drumherum und auch die Sachen druckfertig zu machen. Das also ist halt auch noch mal ganz schön, Zeit, ganz schön viel Zeit gefressen. Mhm. Aber genau, ich habe das wie gesagt... Immer wenn dann Zeit war, habe ich halt dann, äh, mich dann daran gesetzt.
0: Okay. Wir kommen gleich nochmal zum Comic zurück auf jeden mhm. Fall. Aber weil du es gerade ja selber auch angesprochen hast, Pandemie und so weiter, wie ging es dir dann so insgesamt als selbstständiger Designer in der Pandemie? Und war das auch so eine Zeit, wo man die Selbstständigkeit dann doch mal wieder in Frage gestellt hat und überlegt hat, ob man vielleicht in der Festanstellung doch besser aufgehoben wäre?
1: Es war tatsächlich... Ähm also die erste Zeit war tatsächlich ein bisschen erschreckend, ne? weil, also wie bei den meisten, ist bei mir auch die ersten drei Monate, glaube ich, gar nichts passiert. Aber ich habe eigentlich nie so richtig Zweifel dran gehabt, wie denn in die Festanstellung zu gehen. Also ich musste mir tatsächlich erstmal klar machen, dass, dass es nicht schlimm ist, ne? weil ich meine, die meisten Freien werden auch äh, sich rücklagen bilden eben für solche Fälle. Und an dem Tag, wo ich mir dann gedacht habe, mein Gott, das ist überhaupt nicht schlimm, jetzt an die Rücklagen zu gehen, falls es wirklich mal so weit kommen sollte. Dafür sind Sie ja da für genau solche Fälle. Ja. Und da, wo ich mir dann, wo mir das wieder bewusst geworden ist, ging es mir eigentlich auch besser vom vom Kopf her. Ne? Und ähm, da ist dann auch wirklich die Anspannung so weggefallen. Und sich dann wieder irgendwie fest anstellen zu lassen, ist aber trotzdem nie ähm, erstmal in meinen Kopf gekommen. Also wie es jetzt dann in fünf oder zehn Jahren ausschaut, ist wieder ein anderes Thema.
2: Mhm.
1: Aber jetzt aktuell genieße ich es noch zu sehr, frei zu sein.
0: Und in deinem Comic ist ja deine Frau Katrin auch als Editor mit aufgeführt. Genau. Wie habt ihr denn zusammen an dem Comic gearbeitet? Also hatte sie auch maßgeblichen Einfluss auf Bilder und Story? Und weiß ich nicht, hat man sich da manchmal auch irgendwie in die Harte gekriegt, weil man gesagt hat, wie kannst du jetzt nur wagen, das zu kritisieren? Oder wie lief so die Zusammenarbeit zwischen euch beiden ab? <lacht>
1: Also, die Zusammenarbeit war super. Also, man muss jetzt sagen, man, wir haben uns ja dann auch bei ProSidens 1 kennengelernt und wir waren ja auch da schon Kollegen und
2: mhm.
1: waren da auch schon immer ein super Team. Und ähm, das ist jetzt eigentlich auch in unserer Ehe, das ist eigentlich auch so die Grundlage. Ne? Also, da gibt es überhaupt keine Streitigkeiten. Also, auch ich, ich äh, höre auch immer sehr auf das, was sie sagt, ne? wenn sie sagt, okay, das, dieses Panel versteht sie nicht oder warum sagt ihr so oder so. Also, ähm, da höre ich auch schon sehr darauf, was sie sagt oder was so ihr, ihr Bauchgefühl ist und okay. äh, Streit gab es überhaupt keinen.
0: Sehr gut, zurück nochmal kurz zu Kickstarter. Wie hast du denn dann die Kampagne quasi lanciert? Also hast du die dann auch, keine Ahnung, in anderen Comicforen beworben oder ich meine natürlich wahrscheinlich über deine Social-Kanäle, aber was hast du noch so unternommen, um diese Kickstarter-Kampagne nach vorne zu
1: bringen? Genau, ich habe tatsächlich dann, ähm, ähm, weil ich ja selber immer noch irgendwie viel Comics kaufe, habe ich natürlich dann auch die Läden angeschrieben, ob sie da Interesse hätten, äh, Werbung dafür zu machen. Und äh, wie du schon gesagt hast, halt auf, auf Social Media habe ich das dann angepriesen und, und tatsächlich habe ich es auch ein bisschen unterschätzt, weil ich auch wirklich dachte, dass man auf Kickstarter auch wirklich mehr die einzelnen Sachen entdeckt, ne? aber dem war tatsächlich gar nicht so. Also ich glaube, über Kickstarter haben mich tatsächlich nur zwei oder drei meiner Unterstützer wirklich gefunden. Ne? Also es mhm. äh, ist jetzt nicht so wie bei Ebay, wo du irgendwie äh, ein paar Stichwörter eingibst und dann ploppen die Comics auf. Also und man muss ja auch sehen, also wenn man mal jetzt vor allem sich jetzt halt mal Comics auf Kickstarter anschaut, das ist ja unfassbar, also unfassbar viel. Also du kannst ja da, glaube ich, tagelang durchschauen, was die Leute da anbieten. Und von, von ja, super krassen Comics bis zu, ich sage jetzt mal, amateurhaften. Einfach, weil halt Leute auch ihren Traum leben wollen, um halt ihre eigene Kreation sozusagen an den Mann zu bringen. Ne? Ja. Und deswegen ist es auch so schwer, da über Kickstarter wirklich dann auch Sachen zu finden.
0: Hast du dich dann bewusst für Kickstarter entschieden? Weil Kickstarter ist ja halt eher die internationale Plattform. Dementsprechend haben die natürlich auch viel mehr Zulauf, viel mehr Projekte und so weiter. Aber man hätte ja zum Beispiel auch zu Startnext oder so gehen können, die dann eher so auf den deutschsprachigen Raum spezialisiert sind. So, war das eine bewusste Entscheidung oder war dir Kickstarter einfach näher aus irgendwelchen Gründen?
1: Nee, ich habe mir tatsächlich mehrere Plattformen angeschaut und Kickstarter ist es dann deswegen geworden, eben halt wegen dem internationalen Aspekt, ne? also mhm. ähm, weil so das Thema Superhelden, glaube ich, auch einfach mehr noch in, in Amerika ankommt, so vom Genre her. Das heißt, hier in Deutschland ist es zwar auch äh, sozusagen gern gelesen, aber ähm, hier hat man immer noch diese die franco-belgischen Comics ne, und, und, und Fantasy-Comics und so weiter und auch Manga, die halt jetzt halt hier, äh, sag ich jetzt mal, noch mehr wirklich ähm, die Leuten, Leute zum Lesen bewegt als jetzt halt Superhelden-Comics. Deswegen wollte ich das eigentlich relativ offen halten und mich jetzt nicht nur auf den deutschen Markt bewegen.
0: Aber hast du es dann tatsächlich auch auf Englisch veröffentlicht?
1: Ich habe es auf Deutsch und auf Englisch veröffentlicht, genau, also die, mhm. die Unterstützer konnten sich auswählen, in welcher Sprache sie das haben wollen, mhm. was eben dann auch dazu geführt hat, dass ich halt da, ich glaube, sieben verschiedene Druckdateien irgendwie dann machen musste, weil mhm. man halt so viele Versionen von dem ganzen Ding hatte.
0: Ja, krass. Hast du die Übersetzung auch selber gemacht oder hast du das irgendwie mit einem Übersetzungsbüro gemacht?
1: Nee, die habe ich selber gemacht. Also ähm, ich glaube, dass ich äh, relativ gut Englisch kann und ich habe mir dann auch zugetraut, das dann auch selber zu übersetzen und äh, habe bisher glaube ich auch noch keinen Schreibfehler gefunden
0: in der <lacht> englischen <Prozessor. lacht> Und wie ist jetzt so die Resonanz? Also kannst du so, hast du ein Gefühl dafür, wie viele Comics jetzt letztlich auch wirklich verkauft worden sind oder beziehungsweise anders gefragt, gingen jetzt wirklich nur die Comics über den Ladentisch, die auch über Kickstarter verkauft worden sind, oder gibt es das Comic jetzt auch noch in diversen ähm, Online-Comic-Handlungen und äh, Offline-Comic-Handlungen <lacht> zu kaufen?
1: Genau, also aktuell gibt es ähm, das Comic auch in zwei comic zu kaufen. Äh, in der comic Company in München, in der Fraunhoferstraße. Äh, da gibt es die deutsche Version und bei äh, Black Dog Comics in Berlin, da gibt es die englische Version, weil die sich mhm. auf englische Comics spezialisiert haben. Gleichzeitig habe ich auch äh, einen Big Cartel Online-Shop, wo man äh, die Comics erwerben kann aktuell. Und genau, ich äh, bin jetzt auch gerade dabei, das äh, nächste Kapitel sozusagen fertigzustellen. Das wird dann wahrscheinlich ich denke mal Ende Januar ungefähr zum Erwerben sein. Und ähm, da werde ich dann auch nochmal versuchen, einen größeren Aufschlag zu machen, dass das auch noch in ihr Leben reinkommt das Ganze.
0: Cool. Und wenn du jetzt so eine ideale Vision von dir entwickeln könntest, äh, wo stehst du so in fünf Jahren? Ist es dann eher so der Comiczeichner oder ist es schon noch weiter eine gute Kombi aus Designer und Comic?
1: Ähm, es ist immer noch mh, eine Kombination, äh, weil ich die Art Direction, die ich mache und auch Design an sich einfach immer noch äh, eine große Leidenschaft von mir ist und die, das werde ich irgendwie nie aufgeben.
0: Also ich habe tatsächlich auch noch mal zwei Fragen zum Schluss einer Designer-Selbstständigkeit. Die eine ist, ähm, es gibt ja, oder wenn man dich googelt, findet man auch noch Key North. Was ist denn Key North genau?
1: Ähm, Key North war ein Zusammenschluss äh, mit einem befreundeten Fotografen, äh, wo wir dann sozusagen auch uns als Zweierteam äh, anbieten, um Key Visuals zu entwickeln halt halt auch für, für ähm, ja Produktionsstätten oder Häuser, die halt halt auch äh, keine große Agentur dahinter sehen oder haben wollen. Da wir halt dann auch aus dem ganzen Medienbusiness dann auch so viel Erfahrung haben mit der Erstellung von Key Visuals, äh, bieten wir uns das sozusagen auch als Zweierteam an, um uns da als Freelancer dann ähm, ja zu engagieren. Und äh, wir kümmern uns dann auch um das Ganze hinten dran, also auch um, um die Post und ähm, um die Ausarbeitung des Motivs, also wenn man wenn da jemand jemanden braucht für ein Gewischel, dann äh, gerne bei uns anfragen.
0: Ich glaube, Thomas Brutschert heißt mhm. dein Partner, genau. richtig? Ah, okay. Und dann, äh, was mir noch so aufgefallen ist, als ich auf deine private Selbstständigkeitswebsite geguckt habe, äh, ist so quasi dein großes übergeordnetes Motto für die Website Don't Believe the Hype.
1: Genau. Warum?
0: Und was willst du damit sagen? <lacht>
1: Also äh, Don't Believe Hype ist einfach so, dass man einfach auf sein Bauchgefühl hören soll. Ne? Also das hat sich auch bei mir jetzt halt auch ähm, innerhalb von meiner beruflichen Laufbahn immer wieder bewahrheitet, dass es halt eigentlich ja ganz gut ist, immer auf sein Bauch zu hören. Äh, wie du dann auf meiner Seite gesehen hast, bin ich auch ein großer Turnschuhliebhaber. Und da ist es ja auch so in den letzten Jahren, ne, dass man auch dieses Wort Hype, ne, dass ja da das auch immer wieder mehr nach oben gekommen ist. Ne? Also du findest einen bestimmten Schuh eigentlich gar nicht so geil, aber da... Dadurch, dass dann halt alle Leute noch sagen, wie geil er ist und, und ist es halt, bekommst du dieses FOMO, also dieses äh, Fear of Missing Out, ne? also mhm. obwohl du ihn vielleicht nicht so geil findest, musst du ihn dir vielleicht doch holen, einfach weil ihn alle haben ne? und, und das ist aber jetzt auch so ein Credo, wonach ich auch immer versuche halt so zu, zu reden, also es gibt halt viele Leute, die halt dann äh, viel erzählen und äh, alles besser wissen und letztendlich so im Nachhinein äh, kochen die meisten dann doch auch nur mit mit heißem Wasser. Ja. Und ähm, deswegen ist es einfach so, sich nicht zu so sehr äh, verrückt machen zu lassen und einfach darauf zu hören, was man selber irgendwie denkt, was das Beste ist.
0: Wie groß ist deine Sneaker-Sammlung?
1: Dazu <lacht> möchte ich hier nichts sagen.
0: <lacht> du hast es, glaube ich, jetzt wo du es erwähnst, äh, auch klingelt was dunkler im Hinterkopf. Ich glaube, du hast tatsächlich auch eine eigene Instagram-Seite oder ein eigenes Sneaker-Online-Magazin oder sowas, oder?
1: Ja genau, also das hat sich auch ähm, am Anfang von meiner Selbstständigkeit äh, so entwickelt, ähm, das war dann auch so die Hochzeit von, ähm, von Sneaker Instagram, also wo dann auch die Leute ihre aktuellen Schuhe äh, fotografiert und auf Insta hochgeladen haben, was sie getragen haben, ähm, das habe ich dann eben auch gemacht, also ich habe dann wirklich so ein Online-Tagebuch auf Insta geführt, mehr mhm. oder weniger und ich habe mir dann gedacht, ja ah, wieso machst du irgendwie daraus nicht auch äh, ein Designthema, ne? Und ich habe dann auch wirklich gesagt, Turnschuh-Tagebuch hört sich doch total cool an und äh, lass mich doch einfach jetzt halt, ja lass uns doch das einfach machen. Ne? Und ich habe mir dann wirklich ähm, für jeden Monat, den ich äh, sozusagen äh, hinter mich gebracht habe, habe ich dann eigentlich meine Schuhe fotografiert und dann pro Monat mir ein eigenes Thema überlegt, wie ich das innerhalb von einem kleinen Mini-Magazin sozusagen darstellen kann. Ne? Also ich habe das dann auch ein ganzes Jahr durchgezogen. Also von dem ersten Jahr gibt es zwölf äh, Ausgaben von 8.5. So habe ich das Magazin genannt, weil ähm, das meine us schuhgröße ist, 8.5. Mhm. Und ähm, habe dann auch in der zweiten äh, Season von 8.5 habe ich dann auch noch mehr Ed äh, Editorial-Sachen reingebracht. Also ich habe auch mehr Texte selber geschrieben und mehr Artikel irgendwie von mir selber halt selbst veröffentlicht. Und ähm, das ist total lustig gewesen, weil... Ähm, das ist so mehr oder mehr, ist das Magazin zu meiner Visitenkarte geworden. Also ich bin nicht mehr zu Kunden hin und habe meine Visitenkarte hergegeben, sondern ich habe das Magazin hergegeben. Und ähm, das war eigentlich der beste Weg zu zeigen. Erstens mal, guck mal, ich habe so viel Leidenschaft für ein Thema und ich setze mich da mit dem Design auseinander. Gleichzeitig konnte ich halt neue Designsachen ausprobieren innerhalb von, von dem Magazin, die ich halt jetzt bei Auftragsarbeiten nicht machen kann. Ich habe da auch wieder mit Illustrationen angefangen innerhalb von dem Magazin. Ich habe ähm, selbst Typografie wieder angefangen zu machen mit Pinsel und mit allen möglichen Materialien. Und letztendlich hat mir dann das auch wirklich neue Jobs verschafft oder neue Kunden verschafft. Ne? Ähm, und gleichzeitig war es auch so, dass ich dann auch eigentlich mehr oder weniger aus Spaß ähm, zu Adidas irgendwie geschrieben habe und ähm, meine Magazine hingeschickt habe und ich tatsächlich dann auch ja ein Vorstellungsgespräch dann bei denen hatte. Und äh, das fand ich irgendwie ganz cool, denn, dass man irgendwie sieht, dass, äh, wenn man wirklich halt selber sein Zeug macht und äh, seine Leidenschaft irgendwie zeigt und reinsteckt, dass das dann auch zu was Neuem führen kann.
0: Ja, absolut. Aber mit Adidas ist nichts geworden?
1: Da ist nichts geworden. Ich, ich hatte zuerst ein Vorgespräch. Also die haben immer relativ ähm, ausgiebige äh, Fragerunden oder halt Vorstellungsgespräche. Mhm. Das heißt, das erste war mit der HR und dann das zweite Gespräch war mit dem, äh, mit dem äh, CEO, mit dem Chef in Portland damals, mit dem Designchef. Mhm. und dann hätten sie mich auch zu einem äh, dritten Gespräch nach Auroch eingeladen. Äh, da habe ich aber dann abgesagt, weil mich das dann noch zu sehr irgendwie ähm, ja, an die alten äh, an die alten Wege des Arbeitens erinnert hat, also im Sinne von, ja. wo ich dann bei ProSiebenSat1 war, äh, große Corporate-Firma und so weiter, und das war irgendwie noch zu früh, um da wieder in so eine Festanstellung zu gehen. Deswegen habe ich ja. dann dann abgesagt genommen.
0: Ja, verstehe. Da sind wir im Prinzip auch schon am Ende angekommen, aber macht doch nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wann geht dann die nächste Kickstarter-Kampagne los für das neue Kapitel?
1: Ob es äh, wirklich einen Kickstarter wieder gibt, jetzt hat schon nächstes Jahr, weiß ich noch gar nicht. Ähm, das heißt, äh, wahrscheinlich wird das jetzt dann das zweite Kapitel erstmal äh, in Comic-Shops und auf mein, meiner Webseite, auf meinem Webstore äh, zu kaufen sein. Mhm. Äh, voraussichtlich Ende Januar. Okay. Ähm, da wird es dann auch wieder eine deutsche und eine englische Version geben. Und äh, mit einem super coolen äh, Variant Cover von einem veröffentlichten Designer, dem Christian Dückminor. Mhm. Der hat sich netterweise dazu bereit erklärt, ein Variant mhm. Cover für mich zu machen. Und genau, das wird dann, wie gesagt, im Januar wahrscheinlich soweit sein. Und des Weiteren, wenn ähm, ihr auch einen leidenschaftlichen Designer braucht für Editorial Design <lacht> oder Brandentwicklung, dann gerne jederzeit anrufen bei mir.
0: Sehr gut. Ich verlinke natürlich deine kompletten Profile und alles auch nochmal äh, in den Shownotes. Von daher können sich die Hörer und Hörerinnen da dann deinen Kontakt rausholen. Ja, vielen Dank. War auf jeden Fall sehr spannend, auch mal Dankeschön. ein bisschen Einblick in die Comicbranche zu bekommen, sozusagen. Das ist tatsächlich so ein Feld, das äh, relativ weit von mir weg ist, sozusagen. Und mhm. deswegen fand ich das auf jeden Fall auch äh, super spannend. Und gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn dein Comic in den Verkaufsregalen steht. Das mache ich. Ich danke dir.
1: Danke dir.